E aí galera, mais um episódio do Escafandro. Eu sou o André Graciotti, tô aqui com o Jairo Rodrigues. Que bom estar aqui com vocês. E o Ramon Vitral. Opa! Hoje vamos falar de, dos, da década que está encerrando. Já passamos a metade de 2019, chegou aquele momento que todos adoramos fazer as nossas listas de fim de ano. Na verdade, fim de ano não, fim de década. É tipo o Fantástico do domingo à noite, <risos> só que do, da década. E é, é legal, assim, a gente parar e, e olhar para trás, pô, 10 anos, vamos lá. 10 anos é, um, é, 10 é sempre um número bem simbólico, bem representativo de uma, toda uma... Não uma geração, vai, geração é maior. De, uma todo, de toda uma era, vamos dizer assim, uma era. E. Você acha que 10 anos é uma era? Ah, talvez, uma era de. 10 anos. É porque era já é mais relativa, sabe? Você pode determinar o tempo que você quiser numa era. Ou eu tô, eu tô errado. É, eu acho. Dito no Wikipedia aí, era. <risos> Não, eu acho que no caso é que esses 10 é anos. <risos> É que assim, a gente tá falando de, por exemplo, 10 anos, de algum de 1995 a 2005, é, são 10 anos que compreendem uma década, uma década que começou em 2010 e tá chegando ao final agora em 2009, né? Tá. 2019. É isso aí. É, que cê, no final de cada década sempre tem esses levantamentos de, ah, o que que foi mais representativo, mais marcante nessa década? Eu acho que chegou o momento de a gente fazer isso, a gente gosta de, de superanalisar as coisas e... Pensamos, vamos aqui escolher uns filmes aí que rolaram e que a gente acha que merece estar tá num, num, num patamar de... Putz, isso, esse, esse filme representa muito bem essa década. E o que, que também caracterizou essa década? Que o episódio passado a gente falou de 99, foi um ano muito, muito rico para o cinema. E será que a gente teve algum ano parecido? Provavelmente não. E por quê? Sendo que as ideias estão aí, os criativos estão aí. Se a gente não teve, por quê? O que, que aconteceu... É complicado essa pergunta, né? O que aconteceu, gente? Começa com começa assim. Diga aí, é. o que aconteceu com a gente nesse, nesses últimos 10 anos? E que, pra gente estar tá nessa situação. Cara, é, bem, é bem complicado a gente tentar marcar, pontuar tão certamente essas coisas, porque se a gente vai falar de cinema, você é tem uma compreensão fechada do, do, que a gente tá, do assunto que a gente está abordando. Mas muito do que a gente gostaria de ter visto no cinema foi parar na, nos streamings, foi parar na TV. Nos torrents. É. <risos> Enfim, aí eu acho que, sei lá, o cinema nessa última década foi, foi isso, né? Foi Disney, estouradaço ali, que é uma coisa que vem vindo, não é de hoje, vem. E eles estão dominando cada vez mais o, o cenário, né? E aí as coisas... Claro, sempre vai ter os filmes legais e, e sempre vai ter um outro azarão ali, um, uma surpresa e tal. Mas no geral, as coisas mais legais foram parar nas séries de TV. Sei lá, teve, teve jogos incríveis nesses anos, mas... Não diria mais legais, mas acho que teve filmes legais também que, Não, que quebram sempre, um pouco o padrão tem, do, do blockbuster esperado. Você começa 2010 com o Cisne Negro, né? Começa? Foi em janeiro de 2010? Não, foi em 2010, foi o ano do Cisne Negro. Não, eu lembro de outras coisas que eu acho mais interessantes de 2010. É, é. Scott Pilgrim. É verdade, foi 2010. É verdade, eu acho não, que... foi um bom ano 2010 também, teve muita coisa legal. Scott é. Pilgrim, cara, eu acho que ele reflete muito, assim, o que era uma geração e eu acho que talvez seja a minha geração. É, eu tava ali com 22, 
24 anos em, Jovem. em 2010, e eu acho que essa é a idade mais ou menos dos personagens, e, e sei lá, qual era o interesse deles de, enfim, de consumo de cultura, quais eram as reflexões e as ironias e as, as leituras deles de mundo, e, e 2010 também lembro de Toy Story 2. Toy Story 3? 3, 3, 3. 3. É verdade. Não. É, eu acho que talvez um dos filmes mais memoráveis da Pixar. Talvez, é, na minha opinião. 11 anos depois do 2, olha só. É, bastante é. tempo. É engraçado que eu tô pensando aqui nas coisas que a gente já conversou sobre as quais a gente vai falar. E essa década, ela, ela é muito marcada pela, pela experiência conjunta, sabe? A gente nunca... É ruim a gente virar e falar assim de... Sei lá, a gente não vai lembrar tanto de um Homem de Ferro específico, de um Thor específico. É, com o tempo, eu acho que vai tender a ser lembrado como a experiência do universo, do universo cinematográfico Marvel, uhum. sabe? Uhum. A experiência de, de uma coleção de filmes, de ver, sei lá, os Harry Potter de um jeito, o Senhor dos Anéis de um jeito. E, e eu pensei nos filmes assim, que eles funcionam sozinhos, que eles têm essa autonomia de existência, que eles não fazem parte de um universo maior, sabe? É... E aí eu penso nisso, penso no Scott Pilgrim, penso no, no Toy Story, que nesse 3, que cara, é um filme que ele não é só uma continuação gratuita pra fechar uma trilogia, sabe? Tanto que até depois teve outro, mas ele me soa muito mais como, cara, temos uma história foda, temos um final, sabemos onde a gente quer chegar... E aí vamos filmar, sabe? 11 anos depois do lançamento do segundo. É, mas isso é bom, porque é, é importante você ver que um estúdio grande desse, que é da Disney, os caras tiveram a... Assim, a, a sei lá, eles quiseram essa... Se, se dispuseram a esperar 11 anos pra ter a história perfeita. Ah, não, contar, eu não né? sei se esperar 11 não, anos. Não, não, mas são, você acha que em 11 anos eles passaram quantos trabalhando nessa história? Muito ah, não, tempo, sim. Sério, certamente... Pra gente, talvez não, mas lá dentro acabou o 2 e aí, o que a gente vai fazer no próximo? Os caras devem estar pensando nisso. No 5 já deve estar pensando faz tempo, né? Quando vier, por mim teria acabado no 3, que acho que é uma história perfeita, um encerramento perfeito e não precisava do 4. Assim como eu achava que não precisava do 3, só que o 4 é ruim. Quer dizer, não é ruim, não é ruim. Ele é dos 4, acho que é, é eu também não gostei muito do 4, não. Mas enfim, mas, vamos lá, eu falei. Mas, mas calma, calma. Antes de entrar nos filmes, eu acho que é legal a gente discutir, assim, porque o episódio passado a gente falou de 99, que os filmes representavam muito a, a, as questões da época, psicológicas, sociais, econômicas. E a gente teve isso em, na, na, nos os filmes de 2010. É, você, acha, você acha que eles representam? O que, que eles dizem sobre a nossa época? Eu acho que antes de entrar nos filmes específicos, é bom a gente pensar isso, assim. O que, que eles dizem? Os filmes dizem sobre, sobre a nossa vida, as nossas angústias, as nossas questões. É, é, me parece uma... A gente já está numa década muito nebulosa nesse sentido. Porque, assim, é, eu estava lendo a respeito do... De, também, eu nunca vou lembrar. Eu vejo a galera, valorizo, dou like, mas eu não lembro o nome, é foda, né? O, <risos> de um cara no YouTube analisando, assim, é, por que que 2010 é, é, é a década da não identidade? Alguma coisa assim, o título do, do, do vídeo... E porque a gente sempre tem certas coisas que são muito características icônicas de cada década que a gente pode citar como referencial, seja visual, seja simbólico, sabe? Coisas que, ah, os anos 60 foi caracterizado por isso, os anos 70 por isso, 80 por isso. E tá sempre refletido, os filmes também sempre refletem isso de alguma maneira. O 2010 foi uma época muito confusa para todo mundo, assim. Eu não sei se a cultura conseguiu 
teve essa coisa icônica. Nossa, isso é muito 2010, sabe? É, e, e um dos motivos para isso que eu acho é que geralmente essas coisas que a gente considera como icônico, como memorável e marcante, tem a ver com consumo e, e é, divulgação, é, não divulgação, é, é, distribuição, distribu como a mídia é, trata aquilo, sabe? É, o, o que a gente consome e, e, e o, o que e como a mídia retrata essas coisas. Essa, até então essas coisas sempre foram muito casadas, o consumo e, e o que a mídia seleciona, que a, a mídia sempre foi o nosso referencial de curadoria do que está rolando, do que importa e do que vale a pena acompanhar, sabe? Do que vale a pena consumir. Essas coisas sempre foram muito casadas. Em 2010, eu acho que isso teve uma fissura aí, teve uma, uma dissolução, tá certo? De, de, dessa, dessa lógica. E acho que isso causou uma confusão nas cabeças. A gente não sabe mais o que, que, como consumir essas, esse tipo de coisa. E talvez a gente não tenha um referencial. É uma década que se caracteriza para a gente não ter um referencial. Assim. A gente não sabe o que, que representa essa década mais. Porque eu acho que o que a gente consome não tem mais a ver com uma mídia cair em descrédito. As coisas que a gente, que a gente absorve de todo tipo da, da mídia já, já não é mais o nosso referencial de curadoria, até porque o, o conteúdo é produzido por qualquer um. Então, e, então, assim, acabou essa coisa de você só ter, ligar a TV para saber o que tá rolando, para saber o que, que é verdade, para saber o que, que vale a pena, o que, que tá passando, o, que, o que, que as opiniões... Não, agora se qualquer canal, qualquer nicho é representativo... Então, isso acho que causou uma confusão nesse sentido para a cultura. Eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Eu estou viajando ou se... Não, mas eu quero... Eu, eu achei muito interessante essa análise, mas quero ver... Onde eu vou se você levantou essa bola, como você, quais filmes você acha que se aplicam essa lógica? Como essa lógica se aplica nesses filmes dessa, desse período? Então, aí volta o que eu estava falando é, antes da gente começar a gravar. É, a questão é... É, se a gente é, a gente está dentro de uma época que é incapaz de, de mensurar o que que é marcante o conceito de marcante já Sim. acabou sabe dissolveu não é dissolveu pulverizou é muito difícil a gente saber o que que é marcante o que que impactou na cultura o que impactou na cultura foi assim, o que o Jair falou é Disney é Marvel é super herói porque a gente entrou numa era de do escapismo como a gente falou no último episódio de de e só foi crescendo nos últimos 20 anos então, o meu ponto é, eu acho que é, a repressão da nossa era de agora, de 2010, da década de 2010, estão, ironicamente, nos filmes de gênero que, que já não tem mais lugar no mainstream. Não tem tanto lugar no mainstream. Que são os filmes de terror, ação e sci-fi, sabe? Não, você acha que eles não têm espaço? Não tanto. Nunca tiveram. Nunca tiveram. Você disse, o que é mais representativo não tem espaço. É, são, são justamente os gêneros que nunca tiveram muito espaço uhum. aceitação popular, vamos botar assim claro, sempre tem um que vai lá e quebra a bateria, sempre tem um, um sci-fi um terror que, mas são exceções a regra é, são gêneros rejeitados pela crítica e pelo público sabe, Eles e eu acho que estão não sei cara, é uma ação, de uma certa forma você pega qualquer filme da Marvel aí é... Eles têm cruzamentos com todos esses gêneros não, mas eu não tô falando de usar elementos, claro que vai ter, mas é é, eles não são filme de gênero, os filmes da Marvel não são filme de gênero, sabe? Eles não... não, não, não é, o que se classifica como filme de gênero, aquela coisa que segue os, os, os preceitos de, do gênero, sabe? Uhum. Que sempre se, sempre se, se fez. 
é, eu acho que, ironicamente, a gente está numa década que estão neles, na verdade, a representação da nossa década. Eu acho que eu sou um filme de terror e que, e que geralmente as pessoas rejeitam. Ah, não vou ver, dá medo, não sei o que. Toda vez que a pessoa fala isso, ah, dá medo, não vou ver. Mas, cara, a gente não encara no, nossos medos, sabe? A gente não entende também que época que a gente tá, o que, que, o que, que nos angustia, sabe? É, um exemplo que furou esse, esse, isso foi o Get Out. É um dos que tá sempre nas listas aí do melhor da década, de mais importância da década. E acho ótimo que ele tenha sido isso, ele tenha atingido esse mainstream, concorrer a Oscar e tudo, né? Foi um, uhum. uma quebra, assim, de muita, muito paradigma, muito preconceito e tudo. É, e Geral assim, ter chegado nesse ponto, até pelos temas que ele, que ele trata, não, é. não era muito... Né, não, não, e é isso, é um filme de, sobre racismo. De total, sobre racismo, total. De uma forma inovadora, essa é a questão. Exato. É, a gente tem muitos filmes sobre racismo, mas nenhum daquele jeito. Então, eu, não eu, deixa eu, de ser um filme de terror, né? Exato. E eu gosto de. Ele é um filme de gênero, gênero está ali. Tá todo o template do gênero está ali. E ele conseguiu for um mainstream, foi aceito pela mídia, foi aceito pelo público, pela crítica, pelas premiações. Só que é uma exceção. Eu acho que tem muitos outros que dizem sobre a nossa época, como o Geralt diz, sabe? E que estão, eu acho, no filme de ação e sci-fi e terror. Não estão nos outros lugares. A minha questão é, eu vou parar de falar, que eu já falei já 10 minutos, eu deixo com vocês essa questão. Não, eu acho que faz sentido, faz sentido sim, e, e, e eu acho que bate também com uma coisa que você tinha falado, André, no, quando a gente conversou, eu não lembro em qual episódio, mas você estava falando do, de como Mad Max, ele é cinema na sua mais pura essência, assim, de como ele representa ação e movimento, e, e é isso que é cinema, sabe? É o John Wick, que eu tinha falado. Mas o, o John Mad Max, Max é, 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 é uma potência, isso. <risos> mas assim, por exemplo, eu tava pensando sobre isso tudo enquanto você falava. E, e assim, uma coisa que os, os anos 10, assim, é, apresentam é uma realidade no qual é, o, as obras apresentadas pra televisão, as séries elas começam a, ganhar, a impactar, é, a ter um alcance de público e a serem reconhecidas como também são os grandes filmes que chegam no cinema uhum, e tal. Uhum. E, e eu acho como que... Como produtos culturais relevantes. Como produtos culturais é, relevantes. É. E eu acho que o fato de uma série ter começar a ser colocado, colocada lado a lado de um, de um filme nessa forma, na forma como o público recebe ela fez com que alguns cineastas e, e, e alguns dos meus preferidos fizessem filmes que a coisa que eles mais são é, são exatamente filmes, sabe? Eles não poderiam ser outra coisa, por exemplo, não funcionariam como série, não funcionariam como um, um livro, dá, sabe? Dá exemplos. Por exemplo, tô pensando assim... É, Boyhood, sabe? Hum. Tô pensando, sei lá, Nossa, gravidade. Boyhood, acho que é um outro patamar ainda. Sim, porque é mas, um experimento artístico, sim, sabe? Sim, mas mesma forma, gravidade, boyhood, uhum. drive, e que são jornadas individuais, uhum. e, que naquele, e que fazem... São jornadas individuais e fechadas, e que naquele certo. intervalo de duas, três horas, acontecem coisas muito impactantes, assim. Claro que o, o boyhood, ele representa, no caso, dez anos da vida de uma pessoa... Doze anos na vida de uma pessoa... Mas, assim, essas outras obras, sabe? Tipo o Drive, Gravidade, o Abutre, é, Antes da Meia-Noite, que já tinha explorado um pouco disso nos filmes que, que antecederam Antes da Meia-Noite. É, são filmes, assim, que eles, eles fecham o escopo deles em relação à proporção dos fatos que eles estão narrando. 
e que é muito centrado na jornada de um ou dois personagens, sabe? Uhum. Dentro daquilo que, assim, não tem... É, a gente é louco como essa década ela é marcada por esses grandes filmes que o, o épico toma conta, né? Que são marcados por filmes de, de grandiosos, esses uhum. filmes da Marvel e por grandes blockbuster. E, e, esses, e os que eu acho mais interessantes são fechados em jornadas individuais, em questões muito... Pessoais, sabe? Até o, o ensaio de Lewin Davis, dos irmãos Coen. Como é que não é em português esse filme? Esqueci o nome do filme. Do, do e é engraçado isso que você tá falando, assim, porque o, você tá falando do épico, do gigante, do, sabe, da escala gigantesca desses filmes. Blockbuster, aí você pega o Boyhood, que é ali é o micro, assim, a vida de um molequinho que vai, vai crescendo, assim, é tipo... É que o épico dele tá no, no, no making do filme, assim, É, né? exato. No caso dele, assim, é claro, você tem todo esse setor de força aí do, do Link, é. Linklater ali, mas... A história em si é aquele slice of life, de fato, assim, hum. né? um pedacinho da vida desse cara. Assim, não é, ele não tá fazendo grandes feitos e realizando, sabe, coisas incríveis. É a é. vida dele e a gente tá vendo ela de um jeito que a gente não tinha visto antes, sabe? Porque um cara teve essa capacidade de fazer filmar os mesmos atores por não sei quantos anos. Quanto tempo foi? Doze. Não, é muito foda mesmo. E isso de ver os atores envelhecendo na tela, eu acho uma experiência muito poderosa, assim. Mas é, é uma coisa recorrente do Linklater, né? De filmar a vida real, como ela é. Sim. Então, isso de ver o extraordinário no banal, né? É, é, aliar o tempo do filme com o tempo da vida real, então, eu acho é, isso sempre é, eu genial. Eu acho que, que, que se trata disso, era é, talvez é isso, isso que, eu, que eu tivesse falado. Mas o cinema assim, do Linklater é, é isso, essa sabe? Essa proximidade entre o tempo do filme e o tempo da vida real. É. Que, que, na verdade, é... é, é Veja bem, isso é uma coisa que só... Que, claro que uma série de TV pode fazer, mas quando o cinema incorpora que essas duas horas que eu vou falar são duas horas quase em tempo real, é, tá sendo assim mais cinema do que nunca, sabe? Porque uhum. você não vai ter uma série de duas horas. Você vai ter uma série que vai ser... Sabe, por exemplo, o que fazia 24 horas tão especial é que cada episódio era uma hora desses, dessas 24 horas. E isso era brilhante na forma... Tipo, 24 horas não poderia ser nenhuma outra coisa além do que foi. É, uhum. ela, não poder, ela tinha que ser uma série. E aí, por exemplo, esses filmes, eles estão se propondo a fechar o escopo deles e, e quase representar em tempo real aquelas jornadas. Ou então, representar jornadas que fazem muito sentido dentro daquelas duas horas, sabe? E aí eu penso, porra, o Drive faz sentido assim, o... Esse, o Abutre faz sentido assim, o Her faz sentido assim, Boyhood, Lewin Days, Antes da Meia Noite. É, não é que é tempo real, né? É um tempo o, que o específico. O tá limitado. É, o, isso, é, é limitado naquele, naquelas duas horas sim, e, sim, sim. e que aquilo ali vai, vai ser um arco que se fecha e que se resolve. É. Realmente. Mas é, é isso, a gente, a gente tá talvez indo contra a maré, porque essa foi uma, uma, uma década marcada justamente pela serialização das coisas. Sim. Da, das narrativas contínuas e que praticamente infinitas, né? Ou se não são infinitas, são estendidas a, em, em formatos serializados. Mas, mas aí que tá, né? Eu, eu acho assim, tá cedo. A gente acabou de ver o fechamento Talvez. desse arco dos filmes da Marvel. E, e é isso que eu tô... que eu sugeri, assim, de reflexão, sabe? A gente não vai lembrar muito mais desse período de 22 filmes da Marvel como esse arco de filmes da Marvel, em vez de do, do, do dos episódios individuais, sabe? Muito, é... Por exemplo, eu lembro de episódios memoráveis de Sopranos, mas pra mim a experiência é de assistir a série inteira, sabe? E aí é isso que talvez seja o grande feito da Marvel, sabe? Ah, tá, fizeram 22 filmes num espaço de 10 anos e, 
e fecharam um arco inteiro assim. Agora, os filmes individualmente não tem tanta força. E aí a gente tá falando das exceções, sabe? É, sim, de, dessas sim. coisas que são Só fora da curva. Só que foram assim. aparecendo no meio dos, das brechas, né? Você vai tendo é. brechas e aparecem esses, esses caras aí. Mas, é. mas eu também penso que, assim, grandes diretores também fizeram coisas, também é, lançaram filmes interessantes nesse período, sabe? É, igual eu falei dos irmãos Coen lançando o, o Inside New Davis. Uhum. Tipo, eu gosto muito do Django Livre do Tarantino. Gosto também. É, também. gosto... Porra, o... É, tem o Moraes Kingdom e Nossa, o grande... Pra mim é meu favorito, o Wes Anderson. Não, não, sem dúvida. E, e, e o grande hotel Budapeste, que ele lança dois anos depois. É, esse eu já não gosto tanto. Sim, mas, mas mesmo assim... Sim, bom, foram dois é, muito são dois, marcantes. Assim, é. Um, é, e é de um cara que eu acho que... Sei lá, sabe? Uma vez eu entrevistei um cara que escreveu uma, uma biografia do Wes Anderson. E, e o cara falou assim que o Wes Anderson vai ser desses caras que... Lá no final da vida... Eles vão entregar um Oscar honorário pelo que ele fez, sabe? É, não, não vai ser... É, é muito improvável que a gente veja ele lançar mas, mas, um filme e ele ser é, reconhecido. É, mas... ele, ele é um diretor assim que ele tem... Ele tem uma influência estética muito forte nesse, nesse período que a gente tá, né? Tipo, você vê muita coisa hoje... É como ele foi, como foi o Tim Burton lá no começo dos anos 90. Né? Muita gente tentando é, reproduzir essa estética do Wes Anderson, a paleta de cores, ou é, sei lá... Movimento de câmera. Movimento de câmera. Essas coisas começam a se repetir assim, e aí chega uma hora que você vai cansar disso, sabe? Como aconteceu com o Tom Tim Burton. Você acha que você conhece? Eu acho, Não, né? não, eu acho que Talvez. não. Sabe o que eu acho, cara? É que eu acho que isso dialoga muito com o que o André estava falando. Eu acho que como dispersou a forma como a gente consome, como, a gente, como a, as coisas são lançadas e distribuídas e como a gente tem acesso a tudo, o impacto nunca vai ser o mesmo de qualquer coisa que tenha sido lançado até 1999, até quando a internet começou a ser distribuída, sabe? Por exemplo, eu acho que Matrix, até reforçando isso que a gente já tinha falado no, na edição anterior, talvez eles tenham sido um dos últimos assim que o impacto estético tenha se... É, feito Alcançou presente. camadas maiores. É, e, e agora, por exemplo, é, é, é disso que a gente fala, por exemplo, quando pensa nos Beatles, sabe? Uhum. Por que, que hoje uhum. não vai ter um, um outro, sabe? Talvez já tenha outros Beatles aí, sabe? Que estão numa casinha, uma galera que formou uma banda e tá num, no interior de um, um estado, de um país X, só que assim. Meia dúzia de pessoas na internet conseguem compreender a genialidade desses caras, sabe? E que. Se bem que eu vou repensar, porque Beatles eu acho que é muita exceção. <risos> mas, mas, enfim... Mas se trata disso que eu tô é falando, isso, assim, é? de, de... Por exemplo, o Wes Anderson, eu acho incrível, eu gosto muito do visual dele, mas ele é, a gente tá num mundo cada vez mais de nicho, né? E, e eu acho que o impacto vai se fazer presente muito mais em nicho. E, e o Wes Anderson, eu acho que ele dialoga com um público que... Eu já, eu já acho muito surpreendente que ele consiga não estar tão limitado assim uhum. e, que, e que a coisa... Que ele chegue nos cinemas e que, enfim, é, chegue em outras pessoas. Mas... E o elenco que ele consegue é sempre um cast... Ah, isso, é, isso, eu, isso, eu, eu acho que é aí que pesa. Eu acho que é aí que pesa, né? São, é, 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 a, é o interesse de grandes atores em... É, mas que ele já que... tem um nome muito mas, grande. Então, mas então. me parece que ele é aquele tipo de diretor que as, os atores querem fazer um filme com esse cara. Claro, sabe? sim, que eles sim. Querem é, é respeitado no nível... É... 
isso me traz uma questão que, que a gente falando do, do que, que é marcar, porque é importante a gente falar isso, que eu acho que a grande maioria das pessoas vão olhar para trás, para essa década, nossa, que década de bosta. Eu vi muito, muito site, é, artigo, que o título era esse, assim. É, seria os, 2000, os 2010 é, a pior década do cinema desde muito tempo? Cara, é muito complicado, é, 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 muito, é muito superficial a gente querer entender as coisas desse jeito, sabe? Ah, porque nada me, 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 me marcou, então foi uma merda. Não, mas você tem que pensar que você também entrou num outro, num outro esquema de consumo de filmes, uhum. a forma de pensar sobre as coisas, a, a forma como você está consumindo filmes mudou, isso tudo afeta. Então, assim, aí tem uma coisa que me lembra o Paul Schrader, que é o, o roteirista do Taxi Drive, que ele fez, inclusive, um dos meus favoritos da década, que é o First Reformed. Putz, que filme, Não cara. É demais. Muito foda. É, muito foda. E, e ele fala assim... Que ele, eu vi uma frase dele falando bem assim... Ah, todo mundo fala que os anos 70 os filmes eram melhores. Não é que os filmes eram melhores, o, o público era melhor. Ele falou isso. Uhum. Eu achei muito bom, assim, foi uma provocação é. muito interessante, porque <risos> tem isso, assim, é, é, é sempre uma coisa recíproca, sabe? A indústria é do jeito que a gente é. É, é recíproco. Tudo bem, eles não são, não é que a culpa é só nossa, acho que é 50 e 50, sabe? É, a gente é, é, é tão culpado quanto eles. Se tem remake do Rei Leão... Com, com fotorrealismo no lugar de coisa expressiva, que é uma essa coisa sem graça, é culpa nossa, sabe? A gente tá... tá tanto que passou um bilhão. É lógico Sim. que eles vão continuar fazendo. Passou Sim. um bilhão. Um bilhão, isso era inimaginável 10 anos atrás, sabe? 20 anos atrás, né? 10 já tinha. Mas... Então, a gente tem, tem sempre que ter essa, essa autoconsciência de que nós somos culpados por esse sistema, sabe? Se o cinema... Se você acha o cinema uma bosta, é porque você tá vendo filmes errados. Sabe? Então, assim... Mas eu acho que isso tem muito a ver com a forma de consumo. Assim. Se a gente entende cinema... É isso. A, somente com a, a experiência de você ir e sair da sua casa. E é uma sala de cinema, fechá-lo ali com uma galera. Ver, cara, realmente você vai ter tido uma experiência muito... Uma capa, sei lá, um, um acesso a coisas, a, a, a obras muito limitado. Sim. Porque, Não, cara, e... A maioria dos filmes bons que eu, que eu gosto, nessa, assim, que eu consideraria, consideraria meus favoritos dessa década, não maioria, né, mas vários eu assisti em casa, sabe é possível, né, quer dizer então, é. É, sim, claro, é o que a gente falou só ir atrás, é a questão que a, 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 cada ano que passa vai mudando as formas de você ter acesso a, a isso e você tem que ter um demanda um certo esforço e é foda agora que a gente tá tentado essas coisas do streaming, da, das coisas que, que vem na mão fácil, uhum, da, da conveniência sim. de você pagar um serviço e já ter acesso a gente esquece de que eles não representam o que está acontecendo, sabe? Ainda vão ser filmes que estão fechados no interesse de uma empresa e você tem que ter consciência disso. Você não, é. nunca pode dizer que ah, essa é, não tem mais nada que... É, ter uma, uma frase superlativa desse jeito se você não consome filmes de maneira abrangente. Quer ver não, um e, e eu acho que é, diz muito sobre a forma como a gente... Como, cara, tem que lembrar que isso é arte. Como você consome arte e, e, que, e que você... Não pode é, esperar só agrado, sabe? Você uhum. não pode esperar só recompensa. É aquilo que a gente já falou em, em, em outros episódios também. Você não, não forma bagagem se você não assiste não, outras coisas. Não é e provocado, aí, exemplo, né? Também. Não é provocado. E, e, assim, eu acho que arte, no final das contas, é pra provocar, né? Não é só pra ser divertido. E igual é isso que, tem que, que se a Marvel a e a Disney assim, tá propondo a entregar, né? E, e, e eu acho que, putz, cara, esse reunião é muito sintomático mesmo do que disso que a gente tá falando. Porque <risos> é uma... Quando bate esse público que bateu e, e as pessoas continuam indo, indo assistir, 
eu acho que isso é uma demonstração explícita da falta de repertório estético, sabe, de, de, do público. Assim. Será que é questão de repertório? Não sei. Não, de, de, de você... Porque... Ah, vou lá ver. Sim, mas, é, mas é, você, eu lembro que ela é tão legal. Mas, mas exatamente, sabe? E se você não tem um posicionamento crítico pra olhar e falar assim, cara, isso não, não é questão de é, é, apenas ser feio ou bonito, mas é que isso que eles estão oferecendo é muito pouco, sabe? É, é uma opção fácil, assim. Eles estão refazendo o filme com foto, com, com, com a aspiração de ser uma coisa real. E quem disse que a realidade é algo que... Que, que interessa pra que aquela interessa, história. interessa, sabe? sabe? É... Enfim. Então, é... eu acho que não é repertório estético, é repertório crítico, talvez. É você, cara, não, não vou assistir é, isso porque eu vou estar estimulando. Parte, é uma consciência que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Inclusive, a gente tá falando daquela série Years and Years da HBO, que é muito boa. Excelente. É, 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 tem um, um, um último episódio, tem até um discurso falando sobre isso. A gente chegou numa época que a conveniência passa por cima de qualquer coisa. Então, a gente consome as coisas sem pensar na procedência delas. E, e, então, assim, e os filmes é, são isso também. A gente tem que entender que os filmes têm impacto na nossa cultura. Tem impacto em... em, em é, é isso, não pode ser visto só como entretenimento. Leve os filmes a sério, leve o cinema a sério, sabe? Eles são uma grande representação das nossas... Como eu tô sempre falando apelo aqui, das nossas angústias, dos nossos então, desejos, é. a nossa sociedade, a forma que a gente vive, estão representados no cinema. O cinema são, é o sonho social. <risos> Sério, é, é o sonho coletivo colocado em imagens, assim. É, é, é muito, a gente tem que levar isso a sério, assim. É, tudo bem, tu não tem problema nenhum, sei lá, se divertir, juntar os amigos e ver qualquer coisa no cinema. Mas, por se você ficar alimentando, se tu tá vendo que tá tendo movimento em cima de uma, uma indústria que tá se movimentando em cima de uma demanda, você tem que ter uma consciência crítica. Que, porra, Releão ali vai, passou um bilhão, cara. Um filme que não é nada. E que, assim, esse um bilhão vai fazer com que mais filmes assim, sejam desse jeito que não vão trazer nada, não vão causar nada. E aí vai ter mais gente reclamando que a década foi uma merda. É lógico que é uma merda, porque você é um merda. <risos> Se mata. Aqueles... <risos> aí cancela o programa. É, a gente vai ser processado. Mas aqui, vamos falar dos filmes, então. Que, que filmes vocês se, citam aí como representativos fodas dessa época, dessa década? Eu já citei, acho que a minha lista inteira. Que, é, falei... Fala de um aí que você queira falar mais, assim, um que você acha que... Por que, que você acha que é representativo? É, cara, eu vou falar um aqui, vou roubar, que talvez não seja tão representativo dessa época, mas que eu acho um filme, assim, antes de começar a gravar, a gente definiu bem. Talvez seja um dos mais feel bad movie que existem, ah. que é a caça. É, Dinamarquês com... com... Mad Milkson. Mad Milkson. Caramba, filmaço, filmaço, eu acho filmaço, que é... Filmaço, filmaço. E, e também, ele é muito fechado na jornada desse cara, uhum. nesse intervalo de tempo de alguns dias, e não, não lembro o, o quanto vai o filme, assim, a, a temporalidade da, da história, assim, mas, mas é um professor de um jardim de infância que cria-se a suspeita de que ele teria abusado de uma das crianças, e... E é numa cidadezinha, e é ele tentando provar que não teve nada disso, e as pessoas criam, é, começam a suspeitar que houve, e ele não consegue se defender, e aí é ele lidando com as consequências disso, e caramba, eu acho que é, o final ele é impactante de um jeito, assim, que... Nossa, é um filme 
É isso, ele é desagradável de ver, sabe? Ele é um filmaço, mas você sai mal. Mas as pessoas têm que assistir. É. E, e, eu amo ficar e... mal. Depois do filme. Mas, mas é... Sinto muito, sabe? Assim, você não pode sair função, só cara. ficando feliz o tempo todo. Não, a gente tem que pensar que a função de se contar uma história é você pensar na experiência humana, né? Exato. Que e é a função que... dos filmes de 99. Exato, como eles representavam é. de uma forma cínica e angústia as nossas sim, questões sim. existenciais, né? E é legal que você falou de um filme dinamarquês, porque eu citaria, por exemplo, da, da, na minha lista tem, tem alguns filmes aqui que não são tradicionais, assim, tipo, não são americanos. Eu tenho a pele que eu habito, que eu acho Nossa, é incrível. Assim. Filmaço mesmo. Filmaço. Tem o The Rage, sabe? Amo e também. Foi uma época que eu... Esses últimos 10 anos, foi uma época que eu consegui ver mais coisas. Assim, o, o trem, a Trent Buzen lá. O, Nossa, é muito bom. Que aqui no Brasil, infelizmente, botaram um título ridículo, que é Invasão, Invasão Zumbi. Zumbi. Você viu Cara, isso? É muito foda. Que é filmaço, assim, num nível muito... É difícil explicar, porque ele não é um filme... É, é, é filme de zumbi é, feito de uma maneira muito nova. Mas é um filme de zumbi, é um filme de ação, é um filme político, sabe? Tem, tem um drama muito bom. Tem um bom. drama muito bom, ah, é um filme é excelente assim. mesmo. E aí, aí você, você começa a pensar aqui, cara, há 10 anos atrás, sei lá, de 99 a, a, a 2010, 2010, eu não, não... Acho que numa lista minha não teria filmes que não fossem americanos, sabe? Que é triste. Talvez um ou outro japonês ali, porque eu gosto de assistir anime, sei lá. Mas essa é uma, isso pra mim representa um pouco essa década, que é uhum. eu consegui ver coisas diferentes que não estavam no meu radar até, até, até então, sabe? E ver que estão sendo feitas coisas legais aqui no Brasil, na América Latina, sabe? Na, em países da Ásia, que eu nunca nem sabia que tinha gente. Claro que eu sabia. Tô... Mas... <risos> Que tinha gente. Quanto mais fazendo filme, né? Ainda mais fazendo filme, igual. <risos> Mas enfim, acho super legal isso. Massa. É, eu, eu tenho alguns é, diretores, eu acho que se destacaram muito nessa década. Assim. Infelizmente, um, infelizmente, é o que morreu. Eu acho que é o dos que morreram é o que mais você te falta, que é o Abbas Kerostami. Que ele fez dois filmes fora. Ele é, ele é iraniano, né? E ele é um também, acho que. Eu, talvez eu, eu, os, os acadêmicos de cinema vão me bater, mas eu vou forçar a barra a comparação. Ele tem um... O, o, na verdade, o Linkleira tem um pouco dele, que é essa coisa de querer aproximar o tempo do filme com o tempo real, sabe? Ele filma sequências longas de personagem. Tem um filme dele que é só do garoto que, na escola, uma escola pobre do Irã, de que ele, ele acha o caderno do amiguinho e o filme inteiro ele tentando devolver o caderno pro amigo. Ele tentando descobrir quem é o amigo. O filme inteiro sobre isso, assim. E aquelas coisas, aquela sequência ele saindo da casa dele até a casa do amigo. Então, ele, ele tem uma coisa de, de poesia com o tempo que ele filma. E é muito foda. E ele fez esse, esse essa década ele fez o Cópia Fiel. Ele fez os primeiros filmes fora do Irã, que foi o Cópia Fiel com o Juliette Binotti. Uhum. E, cara, tá no meu top 5, assim, da, da, da década. E teve o, teve o Like Someone in Love, que foi em Londres, que ele fez. Também, cara, que filme bonito, bonito, delicado pra caralho. Foda, assim. Aí, uma pena, ele morreu, acho que esse foi o último. Morreu logo depois. Teve, tipo, cineastas, eu acho que se estabeleceram como um grande nome. Tanto no... Que, é, eles estão no mainstream... Estão na coisa da premiação, mas são, tem, tem a coisa do autor, que hoje em dia é muito difícil. Acho que morreu um pouco a, 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 essa teoria do autor. Foi morrendo com os filmes de produtor, né? Como virou a Marvel, assim, que é, o que interessa é o estúdio, outras coisas. Ninguém tá ligado muito pra autoria, pra a voz e a perspectiva de mundo que aquele cineasta tem a dizer. E esse é um, um, dos, um dos caras que eu acho que ainda se manteve 
tá lá no topo, acho que é um cara que ele tem um... faz filmes com a voz dele e que ele tá tendo financiamento e autoridade pra fazer o que ele quiser, que é o... o... Eu esqueci o nome. O Cuarão, o Alfonso Cuarão. Ah, sim, ele, claro. ele fez o Gravidade, que pra mim é um grande filme. Muita gente... Aí eu fico puto com as pessoas, que fica, é, se incomoda com coisas pequenas. Ah, porque é piegas, porque é brega, tem um diálogo... Cara, mas o filme não é sobre isso, sabe? Tudo bem, tem uma cena que te incomoda, mas o filme não é sobre isso. É um filme que é uma experiência cinematográfica, sabe? É uma experiência física Sim, cinematográfica. Esse é o tipo de filme que realmente faz diferença você ver no cinema e ver em casa. Mas até em casa eu também fiquei angustiado, sabe? Mas você vê sabe? em casa, ele ainda tem o um peso. Mas assim, você vê no cinema uma tela grande... Mas, é, não, claro, é claro. Outra... É, só isso já é uma claro. coisa raridade. Mas assim, é um, é um filme que ele busca essa coisa da sensação física de ver um filme. E que, cara, é incrível. É... E, e depois ele fez o Roma também, ano passado, também pelo Netflix, também e concorreu ao Oscar. Então é um cara que, cara, ele tem uma voz, ele tem uma, uma autoria ali. Você vê que é um filme dele, ele tem a cara dele. Goste ou não, tem tendos, tem crítica contra ele, mas, porra, que foda que é. Ele é um cara raro hoje em dia. Muita gente cita o Nolan como um autor dos tempos de hoje. Mas o Ramon tem questões com, com, contra o Nolan, diz aí. Não, não sei, eu acho... Porque muita é... gente gosta muito dos filmes que ele fez na última década. Eu vejo eu sempre entrando em listas. É... Eu tenho minhas questões com todos eles. Sim. Eu gosto de acompanhar ele, eu acho que ele tem uma visão, mas eu sempre acho que caem em algum, muitos problemas os filmes dele. Sim. Não, e eu acho que tá cedo também pra... Por exemplo, a gente... É muito impactante o trabalho dele, pelo escopo também, pelo alcance, pela... Ele é um cara que se propõe a ser autoral e consegue e e vender fazer os filme... trabalhos dele como blockbuster e, e tal. E fazer filmes épicos e que ele faz o que ele quiser, né? Sim, Ele exatamente. é um que ele tem carta é... branca, assim, dos estúdios. Tem carta é, branca. É muito foda isso. Da Warner, depois que ele fez os Batman, ele ganhou. Faz o que você quiser. Mas eu também acho que é um cara que... Sei lá, eu... eu, eu a forma como os filmes estão sendo lembrados podem vir a ser lembrados, eu não sei como vai funcionar muito, sabe? Tipo, é, toda coisa que se criou em torno da forma como ele usa a trilha sonora. É, hoje, hoje sou até meio simplório uhum. e, e não é tão original assim e não é tão é, eficaz assim. Às vezes parece meio forçado e, e tem algo de melodramático demais e... É. e... Ele não sabe que ele é um cara que eu acho que ele não sabe lidar com, com drama. Ele não sabe fazer drama. Então, não é sabe. Por, é porque uma coisa que a gente tá falando aqui nesses filmes que chamaram a atenção da gente é isso, é esse escopo fechado da coisa pequena e da, da, dos dramas talvez individuais, sabe? Uhum. E, e, e ele não, ele se propõe essa coisa grandiosa e que vira melodramática, sabe? O Matthew McConaughey... Naquele drama imenso lá, chorando com a filha dele e, e, e o Leonardo DiCaprio também, naquela... E é um filme incrível, o Interstellar é um filme incrível Sim. em vários aspectos, assim, talvez, assim, paralelos, assim, de visuais, técnicos e tal, mas, cara, mas ele conta uma historinha que cai num, num dramalhão que é muito besterol, assim, besterol não, é, é muito bobo, sabe? É muito raso a maneira como ele lida com o drama. E é, é, eu até brinquei no, quando eu escrevi no Letterboxd sobre o Interstellar. Ele é um cara que ele, ele, ele assim, ele é, ele, tem, ele é muito técnico, acho que ele sabe fazer técnica. Ele é um, eu até comparo ele com o James Cameron, que ele é muito interessado nas novas tecnologias e como explorar tecnologias para fazer filmes grandiosos. Ele é um estudioso. Né? É, um estudioso de, de tecnologias novas para se fazer. Eu acho isso muito admirável. Eu acho que vale a pena acompanhar ele. Mas toda vez que ele quer fazer drama, entrar em emoções, ele não sabe. Aí eu falo, o momento mais eficaz do drama dele foi quando ele explodiu a namorada do Batman. 
Sabe? Foi o momento mais amor que você mais sentiu. Mas não, e, e até, e até ele tem não, isso. Não, mas o Amnésia é exceção. Pra mim, é o melhor filme dele. Por exemplo, o Christopher Nolan, ele tem isso de... Cara, é, é engraçado como... Não, não é 2000. É 99. Não é, não é 2000. Ah, desculpa, então... <risos> é, por exemplo, o Nolan é um cara que eu acho que ele tem dificuldade até de prestar atenção no contexto, né? Tanto que uma coisa que era piada nos filmes dele é que um mote clássico dos filmes dele é mata a esposa, a companheira do protagonista. Uhum. Cara, todos os filmes dele tem isso. E tipo, cara, isso mas, é raso, isso é, é fácil. Mas é a forma dele fazer drama, sabe? Sim, é a forma. Mas aí você vê que é um cara que tipo... Nesse meu sentido, amigo, presta é. atenção na, na, na... Sabe? Isso é clichê, isso é feio, e isso não é condizente com os nossos tempos, sabe? Uhum. De, esse é um argumento, um plot fácil e, e que tá ultrapassado e que não se usa mais, sabe? É... Uhum. Enfim, eu acho que esse, essa é uma reflexão válida, assim. É um cara que eu tô muito curioso pra ver como... É, eu acho que... Ele, ele pode ficar meio anacrônico, sabe? Com Total. A, as coisas, as, os próximos trabalhos dele, tem que ver, assim, ele vai continuar investindo nessa coisa que é melodramático, grandioso e... E aí, não, não, não presta tanta, tanta atenção, assim, na nossa realidade, sabe? Sim. Nesse sentido, cara, um cara que eu acho que consegue administrar melhor a relação... É, ficção e, e drama e entretenimento, é o diretor da chegada. O, como é que ele chama, André? Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Que ele fez a chegada, ele fez o Blade Runner 2049, e qual que é o outro que ele fez? Enemy. Ele ah, fez Enemy o... Foi. Ele fez vários que foram bem, assim, de crítica e tal. O... Aquele do que o Jake Gyllenhaal e o Hugh Jackman também. É, é, um, é bem de mal-estar também, é. né? Tudo filme não, meio, é, meio o bad. Dele, puta ele merda, ama as bad é, vibes. É, é. Sicário dele também. Sicário, é. Mas então, nenhum deles eu amo. Sim, mas é um cara que, por exemplo, eu acho que... Que, que também é tipo Nola, pode crer. Me lembra muito, eu vejo muito diálogo entre os total, dois, Total, total. Ele tem essa coisa de... Ele, ele também é um cara que tem a credibilidade nos grandes estúdios pra fazer filmes com muito dinheiro e ao mesmo tempo minimamente autorais. Ah, porque vai sair a du... o Duna, né, com ele. É, nossa... Será? Vamos ver. Vamos ver. Sei. É, é, é isso, assim. Eu, não, não, não são caras que eu lá admiro muito, mas que eu acho que eles são exceções. Os suspeitos, que é suspeito. Acho que ele e o Nolan são exceções numa indústria, sabe? Numa indústria que tá em outro momento e eles são os que seguram ali uma coisa mais autoral. Por mais que você possa questionar se eles se encaixam mesmo na teoria autoral lá da galera do. Da, do. do Caia do cinema, mas. Ainda assim, tem, são minimamente autorais, assim. E é, é, são caras que você fica de olho, assim. Eles vão trazer alguma coisa mais diferente do que tá rolando no, no mainstream, porque eles têm voz própria num, num, numa indústria que dificilmente dá esse espaço. É, e que assim, cara, que louco, né? Como é que... Esse conceito de autoral também tá sendo subvertido, é, né? Assim, por exemplo, porque... Não, mas, mas assim... O Shyamalan. É, o Shyamalan. Mas eu prefiro o cara arriscando e errando... Eu também. Do que também. o cara indo só no que é certo, sabe? Sim, por exemplo... Sim, sem dúvida, cara. Eu, o Tim Burton se tornou. Foi o que o Tim Burton se tornou. Acertou e, qualquer merda E, por exemplo, agora. tudo isso que... É muito louco. A Marvel pega esse Taika Waititi, que é um cara que fez dois, três filmes que são minimamente interessantes, assim, e aí coloca pra fazer um Thor, e aí o Thor dele é diferente, as pessoas falam que... 
nossa, a Marvel tá chamando diretores autorais. Não, cara, eu é. acho que eles são disso, sabe? É, eles estão um Era um ter casado com. Não ter dado certo com o Edgar Wright fazendo Homem-Formiga, sabe? O Edgar Wright tem personalidade, sabe? O Edgar Wright tá. Eu, eu acredito nele, assim. Ou e os... a Marvel foi lá e dispensou, falar, sabe? Não, mas o Edgar Wright é um cara também que, pra mim, é bem representativo do, dessa década, assim. Eu acho que é um cara que. Ele ainda tentou chegar lá. Vou fazer um filme com a Marvel, vamos ver. Não deu certo, sabe? Eu fiz o Baby Driver, que eu acho um filme super maneiro, assim. E aí você vê que a Disney teve ainda... Você vai falar dos... Do, como é que é? Os carinhas do Lego lá? Ah, eu ia puxar pra isso. Então, puxa, é, puxa. a Disney vai, começou a pegar uns caras e aí viu que, sei lá, que, que, qual é a treta. Também não vou... Eu, me, eu meter a besta de falar o que, que aconteceu, mas... Ah, mas eu faço saber. É, dá pra supor, <risos> assim. Muita voz criativa, não é, pode. Exatamente. Quando, você, você tá querendo criar, meu amigo, desculpa. É, bem <risos> isso. É isso, porque é uma era de filme de, de produtor, sabe? Pra produtor é que manda agora. Na verdade, sempre foi assim, mas é, é, os diretores tinham mais voz no resultado final. É, eu agora acho que agora tá uma tem... Era que... Os é. caras são só testa de ferro. É. Eles não empresta aqui seu nome. Exato. E por isso eles estão pegando a galera jovem, tipo o Tite... Taika, o Atiti, o Atitica, o tem um nome assim. E ele, é um, ele fez dois filmes índios lá que foi, deu certo no, no circuito independente, bonitinho, você dá, ele pode dirigir. Aí vai lá e chama ele, é o que eles fizeram com o James Gunn também, todo mundo que vem do indie que tem a manha de fazer, ou que fez o Star Wars Rogue One também, o cara que fez Monsters, é um filme que eu adoro. E também eu acho que eles estão acabando com a carreira dessa galera. É. Acabando com a carreira deles, porque ele bota ele fazer blockbuster, mas tem. A gente já falou sobre isso também várias vezes, mas enfim. É. É, é que... E que eu acho assim que é. dessa galera, talvez o maior representante seja o J.J. Abrams, sabe? Que é um cara assim que cultua-se algo que ele nunca apresentou, sabe? Verdade. E, que, e é muito louco como a figura do J.J. Abrams incorpora aquela lógica dele da expectativa, sabe? Do cara que. Agora vai. Agora vai, agora vai. E, cara, nunca veio, sabe? É que ele, ele... sempre emulou os que vieram antes, né? Sim, mas assim, ele, um ele tá sempre na autoral. promessa de entregar algo que, cara, que nenhuma obra dele entrega pra valer, sabe? Pode crer. É, sabe, o, o, eu acho que o, o mais perto que ele chegou de entregar, sei lá, um Super 8, mas assim, o tempo passou, a gente esqueceu de Super 8, sabe? É. Assim, não, não é nada memorável. E, e, e é isso que eu tô falando. Cara, é uma... Sabe, é muito sem noção isso, mas... É, repetindo, eu sou mais... É, o Zack Snyder errando pra valer e tentando não, fazer não algo dá. original... O Zack Snyder não dá. Do que, qualquer, do que grande parte desses ah, filmes da, da Marvel. Mas, mas, cara, eu já li textos de, de, de críticos analisando esse filme sobre as perspectivas, sabe? O, o cara, deram um filme pra ele fazer, ele fez o filme dele, sabe? É. É uma merda. Tipo, é ruim. É ruim pra caramba. É a mesma coisa do Michael Bay também. Sabe? Tem a cara é, dele. É, Quer é, você gosta ou não. Uhum. Mas, mas, mas é engraçado que você... Michael Bay... Cara, não sei qual é a mas dele. Mas vai ficando velho também, né? Michael Bay, Sim. essa linguagem masculinizada, é, é, hipermasculinizada. Ele e... é um cara que você tem muito... A estética dele é muito forte e tal. Ele teve um boom ali, ganhou... Acho que teve um dos Transformers dele que foi, acho que em 2014. Foi a maior bilheteria do ano. Aí, sei lá, é um cara que explodiu e vai sumir da mesma, mesma velocidade, sabe? É, e, e por isso que o... Eu... E aí você tinha comentado do, uh, da, da Marvel de chamar essa galera, que tem o caso do Solo, né? Do, do filme Solo, que foi um fracasso, e que tinha chamado a galera o Chris Miller e o Phil Lord, que pra mim eles são a cara do que... Se tem algo que representa 2010, são eles, assim, que eles fizeram... 
Eles escreveram e dirigiram aquele é, Tá Chovendo Hambúrguer, tá né? Hambúrguer. Um e o dois, que é excelente, é uma muito grande bom. animação muito, muito legal, bom, né? muito redondinha, divertida. Que assim, quebram vários clichês, brincam com... E acho que o primeiro Tá Chovendo Hambúrguer, eu acho que ele tinha uma coisa de conversar com a cultura, sabe? Tipo, tinha incorporação de meme de internet, é, tinha várias exato. coisas que é isso. Que... Isso eles fazem Depois, muito bem. Hoje em dia tá rolando, mas... Naquela época não tinha. É, né? isso eles fazem muito bem, eu acho melhor que qualquer um. É, é, e aí depois fizeram o Lego, o The Lego Movie, que pra mim é a melhor animação da década. Assim, de longe. Acho melhor que a Story 3, todo mundo ama, assim, eu acho legal também, mas Lego pra mim é um filme redondo, começo ao fim, de como criar uma mitologia, um universo próprio, amarrar numa história emotivamente forte, os personagens são ótimos, o humor é ótimo. E tem, mas assim, o que eu acho que eles representam muito bem a década que eles sabem como fazer essa coisa é, rápida e autorreferente. Sim. Que é uma coisa que ficou muito comum na nossa... Na, e eles na, na, são nas, os mestres nisso. Os mestres são mestres nisso. É o que a Marvel tenta fazer o tempo todo, essa, esse humor autorreferente, de botar um personagem lá no do, um Doutor Estranho fazendo piada de Beyoncé. Só que é um desastre, eu acho. Às vezes funciona, na maioria das vezes eu acho que não. Fica deslocado, porque ele, esse é o humor do momento. E, e esses dois, o Phil Lord e o Chris... Miller. Chris Miller e o Phil Lord, eles fazem isso muito bem, de uma forma sempre integrada na narrativa que eles estão contando. É, e aí depois eles, eles escreveram O Homem-Aranha no Spider-Verse, Spider também que foi, estourou ano passado, filmaço, assim, todo mundo gostou, concorreu, ganhou Oscar e tudo. E... É, é o melhor filme de super-herói da Marvel, um dos melhores. <risos> o melhor né? filme do Homem-Aranha de lá. Homem-Aranha, depois do é, Spider-Man 2. Spider-Man 2, é. É. Mas eu acho engraçado, assim, porque eu, pra mim esse, esse filme ainda só sofre com um preconceito contra a animação, porque pra mim é um filmaço, filme de herói do caralho, assim, e não bateu um milhão, um bilhão de é, dólares, não ficou muito tempo cartaz, é, tem essa, poderia, pegou esse preconceito é um de... super divertido, é. tem uma história que você se, se investe nela, Exato. Assim. Mas é muito isso, eles sabem muito bem escrever o que seria um filme hoje, como o humor seria hoje, eles, eles tão, são muito afiados nisso. Mas aí, é, puxando essa história de autoria, eu fico lembrando, acho que nas nossas listas aqui, que a gente, quem a gente separou, no fim das contas sempre citam é, cineastas que, é, que o Ramon fala, de tem uma são filmes fechados em si mesmos, que, que contam uma história fechada e que tem uma voz e tal. E é, vou citar uns rápidos, assim. Por exemplo, o Drive, do Nicholas Winding Refn, que também acho que foi icônico, todo mundo gostou do filme, todo mundo, eu acho, né? Mas eu acho o filme bem massa, que é um conto de fadas no meio urbano. E é um filme que, desde Matrix, eu acho que o que um filme não fazia uma roupa ser icônica. Pode crer. Não é não? Verdade. Tem uma, uma peça de roupa é icônica. Nossa, né? verdade. É, e, enfim, também é um cara que tem uma voz muito marcada, o estilo dele é muito marcado. Você pode, tem gente que critica, ah, que é meio afetado, é estilo, é aquele style over substance, né? Eu não acho, eu acho um filme que é, o estilo tem tudo a ver com, com a narrativa e tal. É, tem um outro que eu, que eu botei aqui que não é muito bem aceito, eu amo, que é o Zero Dark Thirty, da Catherine Bigelow. Ah, sim. Ela que, é foda, né? Putz, ela é foda, ela cara, é foda. ela é foda. Ela é. fez o Keanu Reeves e o... como é que é aquele filme? Dos Caçadores de Emoção e tal. Ela fez vários filmes Vários bons, filmes, mas cara, é, é, o, é, ganhou o Oscar, ganhou o Oscar pelo sim. O Homem Bomba lá, como é que é? É, com o Gavião... Arqueiro. <risos> o Gabriel Arqueiro. Estragando tudo. <risos> é, é The Hurt Locker. Que é um filmaço também. E sabe o que eu acho interessante dela? Ela, ela é uma mulher que ela fala muito sobre o universo masculino. Todos, sim, todos os filmes dela são sobre a é, masculinidade. É que é, putz, é dos anos 90 que se passa nos anos... Ele, na virada do ano 2000, que tem a... 
Como que chama esse filme? Tem o Liam Neeson, né? Não é Neeson, não? Não, é um cara muito parecido com o Liam Neeson. Eu tô ligado, eu não é, vi esse é filme. É um filme meio futurista, que... É, é, cara, sim, sim. E, e, isso é sempre o universo sobre o universo masculino. Eu acho muito engraçado isso. E o Zero Dark Thirty, que é, é, é a, é a Jéssica Chastain, é, como a da equipe da SIC, que tá caçando o Bin Laden. E, cara, que filmaço. Eu acho assim, um filme devastador, hum. porque é uma mulher no meio de um universo masculino e todas as dificuldades que ela tem naquilo e como essa busca tá fadada ao fracasso desde o começo, sabe? É um filme que também é um feel bad movie, assim, termina assim... Cara, que diferença isso fez, Mas sabe? Que, e que bate com aquilo que a gente já falou também, de como é um escopo fechado, de é sobre ela, exato, sabe? Exato, é. E, um, e um é a jornada dessa pessoa, assim. É. E, mas, assim, em relação... Voltando um pouco ao Drive, eu acho que um filme que casa bem com o Drive é o... É o... Esse é o Abutre. Uhum. É... Nelson Sociopatas. Quem que é o diretor mesmo? Do, do Abutre? Abutre? É. é um cara aí. <risos> Mas enfim, ele, ele também é desse ambiente fechado e, e que quase caricato às vezes e, e com luz, excesso de luz. E, e aí, cara, essa estética também, de certa forma, eu vejo reproduzindo nos filmes do, do, do diretor do La La Land, o... Damien Chazelle. É, e aí que eu assisti agora esse... O... First Man. First Man? Caralho, que filme foda, cara. E aí eu fico... Esse filme não, não recebeu a devida atenção, porque é um filme legal pra caramba e que casa com toda uma... Sei lá, uma, um histórico de filmes sobre história de aviação e... Pensando lá nos eleitos dos anos 70, que eu acho que é um filmaço, que começa a contar a história da... da das viagens espaciais que é da, da, de todos os projetos da NASA e tal. E, porra, que filme foda, cara. Nossa, recomendo pra é, Ele é um cara que eu admiro. Que é um cara, ele tem, sei lá, 32, 33 anos. Já fez três filmes que chegaram no mainstream. Sei, o Whiplash, o La La Land, o Concorre Oscar e agora o First Man. Pô, é, eu acho que é um cara que tem que ter... Ficar de olho, assim. Eu acho que ele é, tem uma, uma é, bela é, carreira pra frente, sabe? Pensando assim, você vê que... Foi uma década que tá trazendo novos nomes, assim, que a gente tá botando as fichas neles. Né? Exato. Você tem aquele Yorgos Latimus. Ah, né? eu tô olhando ah. agora. Eu tava olhando agora ele. Ele ah. é, é um grego. Conta aí. Cara, do Lobster. Nossa. É, Deus. ele fez três filmes ah, nessa ele, década. É, é, não, Tuff, como é que é? Ele fez, nessa década teve quatro filmes deles, quatro foram muito... Os quatro são muito bons. Não, assim, um eu não gosto tanto, mas ah, que é o The Killing of a Sacred Deer. Nossa, Deer. eu adoro esse filme. É, eu cara. acho muito bizarro. Eu acho que ele é bizarro no ponto que passa do ponto. Ah, mas... Não, do jeito que passa do ponto. Mas é aquela queimadinha na, na torta. Mas, olha, assim, é, teve o Dog Tooth. <risos> o Dog Tooth, aí teve o The Lobster. Que eu amo os dois. Aí teve o The King of a Sacred Deer, que tem o, também a Nicole Kidman e o, e o Colin Farrell. E o, o ano passado teve a favorita, que é a excelente favorita. também. Então, é um cara também que chegou com tudo, assim. E ele, ele também é super... Uma, as coisas têm a cara dele. Ah, ele, 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 ele é autoral, você pode falar isso. Sim. Também... O que mais? Ah, o, esse... É, acho que o David Finch se estabeleceu. Tô, não, tudo bem que ninguém desconfia dele, mas... É, ele, ele é engraçado, o David Fincher é um cara que ele, ele dá a cara pros filmes que você não dá nada sabe, ele dá uma cara autoral pra caralho nos filmes que você não dá nada você vai, ai, ah, filme sobre Facebook, sério você vai ver, caralho, é um dos filmes da década sabe, é, é incrível assim, o Social Network sim, que, sim. porra, é, um, é impecável não, ele é o tipo de cara, ele vai lançar o filme eu vou ver, sabe é, não, é, a mão dele é, é um dos caras também que ele bota a mão e você vê que faz diferença não, é um cara mesmo... que ele domina ele domina, assim, a, a técnica de, de fazer filme, cinema de uma forma muito é, é, de, é, nesse período aí ele fez ele fez o Gone o... Girl também, né? Hein? Gone Girl, é, né? ele fez Garota Exemplar, Garota Exemplar. o Millennium dele 
E, o... e a rede social. É né? outro também que não... o Milênio, eu não gosto da história, mas adoro o filme. É, eu não assisti cara, esse filme, eu assisti só o original. Assim, não, eu acho melhor que o original. Eu sou o único, é, um dos é, poucos não, que não, fala não, eu também acho que é melhor que o original. Eu acho assim. muito melhor. É. E assim, o visual é do caralho, é foda, sabe? É não, é, é um filme gostiante pra e, e mesmo o, o Garoto Exemplar, cara. Tipo, eu acho que ninguém nunca utilizou tão bem <risos> ah, você que você ia falar as... <risos> Os deméritos do Ben Affleck ah, como ator, é. sabe? Tipo, a falta de é. qualidade. Tudo que tem de, de ruim, é. assim, ele, ele soube incorporar pro personagem, sabe? Cara, é. você vai fazer muito sentido nesse filme. É. Você a nem gente... precisa se esforçar tanto. A gente fez um episódio sobre David Fincher já, né? Quando analisa no Maidenão, então a gente falou bastante sobre ele. Mas ele, ele é um cara aí. Se você analisa... Se você analisar... É, é, a forma do, dos filmes dele, a, a, a coisa formal... Se analisar como é montado, com o movimento de câmera que ele faz, cara, tudo ele tem muito a manha de, de, de guiar uma narrativa de uma forma assim, impecável. Tem, tem um vídeo do Nerd Rider falando sobre é. movimento de câmera dele. Não, é incrível, foda. Assim. A forma é a coisa do staging, né? Que chama, que é como ele posiciona os atores em cena, uhum. como ele posiciona as coisas, como as coisas se movimentam no quadro, tudo tá em função. De, de, de algo, sabe? Tudo tá em função da narrativa. É incrível. É, ele é um cara assim, muita gente. De, é, é isso que também é um, é, eu acho um pecado. Muita gente descarta. Ah, mas é um filme sobre Facebook. É um filme, é um best-seller. Mas, cara, é o David Fincher fazendo. Assiste, sabe? É uma, é uma, é, eu sei que é um clichê, é uma, mas é uma aula, assim, você ver os filmes dele, sabe? É muito foda. É, citando mais autores, assim, teve o Hurd, Spike Jones de novo. Spike, Spike Jones, Jones que em, ainda, em, né? em cada década ele faz um filme claro. que, que pra mim estão nos favoritos, assim. Na década passada teve o Where the Wild Things Are, que também não foi muito bem aceito, mas eu amo de paixão. É o um filme que eu vi, assim, acabou o filme e vi de novo, sabe? É que me impactou de uma forma, assim. Falou com a meu, o, o pequeno André lá de 1982, <risos> sabe? É, é foda. André. E, e o Her também, também é o filme de seguinte de novo. Cara, que filme. Isso de, tem muita coisa aqui. É um filme que ele sabe falar muito bem sobre solidão, sobre angústias existenciais de uma forma muito delicada, muito sensível. E, cara, fala direto comigo os filmes dele. Ele é um cara que eu, eu seria best friend, ele só não sabe ainda, sabe? Ele, Com certeza. Eu, eu que manda um e-mail pra ele. Ah, se a gente se encontrar, vai ser melhores amigos, cara. Assim, eu, eu vejo, ele tem, sabe, é um cara que... Ele fala muito o que eu sempre quis dizer, o que eu sempre gostei de ouvir e tal. E, enfim, é, o Her, pra mim, foi muito marcante nessa década também. Sim. É, vamos, vamos falar mas, aí, eu vou citando assim, falando. É, foi uma década que os filmes de ficção, esses pontuais, tipo Her, Ex Machina, sabe? Pra mim foram muito marcantes. Eu, eu, eu gosto do, do Gravidade. Uhum. É, e é engraçado que... Foram novas, novas formas de fazer sci-fi, né? É, porque é um, um, um gênero assim, que tá aí, todo mundo usa, todo mundo já, já caiu numa assim, abertura, já abriu alguma, tem uma abertura assim, para as pessoas assistirem, porque existia uma barreira né, de ficção científica, não era uma coisa tão popular há um tempo atrás. Se você falar de... Botar o filme se passa no espaço já, já era uma barreira. Assim, uhum, muita gente uhum. não iria assistir. É. Ah, mas ainda é, ainda é. Não, mas isso tá quebrando. E os, os filmes que apareceram com... Nesses, desse gênero, pra mim, assim, tem vários que eu, que eu piro, uhum. assim. Mas é louco, né? Porque você pensa também que... Final do, da, da primeira década dos anos 2000, acontece a greve dos roteiristas, né? Então, muita gente que trabalhava com cinema foi pra televisão, muita gente da televisão foi pro cinema, e a coisa se misturou, assim, deu uma remexida. E isso, eu acho que tem um impacto... É, com certeza impacta a forma como 
Hollywood se reestrutura, assim. Uhum. E, e, e Hollywood pensando não só em filme, mas em série também. E, e é difícil pensar hoje... Claro que o nosso foco aqui nessa edição são os melhores filmes, mas pensando em audiovisual, eu acho que... Tão meio casadas as coisas, sabe? De pensar também quais foram as grandes séries dessa época e, e como elas também refletem isso de serem muito séries, sabe? É, serem muito... Sei lá, também é, serem criadas e construídas em função dessa linguagem serializada, uhum. assim. de Não é só mais, sabe... É, quando eu penso, por exemplo, Big Bang Theory, eu acho extremamente anacrônico essa, essa ideia de uma série que é todo dia uma historinha diferente. Uhum. Eu acho que a temporalidade da, da forma como se constrói série, é, ela foi incorporada nas melhores produções, sabe? Total, total. E, e, enfim, eu acho que esse é um elemento que se fez valer em Hollywood em geral, não apenas em filme, mas em série também. Tem razão, sim. Acho que na TV tem, eu diria que Fargo ali tá, pra mim, tá no topo. Esses últimos anos aí. Quer é, falar de série? Tem que pensar. A gente quer falar de série. Não sei. É um perigo, hein? É, porque é muito amplo também. É. Eu, eu tenho achado um comentário breve, assim, nos últimos, sei lá, esse ano, toda série que eu, eu tentei, eu tô achando que as séries estão caindo numa coisa novelesca. Que é ficar enrolando com, com dramas fáceis pra ficar estendendo episódios, sabe? São poucas séries que estão sendo objetivas e concisas, assim. Eu tenho achado que já tá... Essa, essa era de ouro da TV que falando tá começando a entrar numa crise. Mas é... Essa série todo mundo falando aí, Chernobyl, Euphoria, da HBO, por exemplo, são duas séries que me conquistou, não, assim. Eu acho que tem questões sérias ali. Mas depois a gente faz um episódio sobre isso. É... Vamos lá, citando mais filmes. É, um autor também, um cara novo que surgiu, o Sean Baker, que ele fez o Florida Project e o Tangerine, essa década. Sim. O Tangerine é aquele que é sobre duas travestis uh -huh. em Los Angeles, que ele fez, filmou com iPhone, e que é um excelente filme. Aí você pensa, ah, é só um cara que teve uma ideia legal de filmar com iPhone. Não, ali fez o Florida Project, o cara é foda mesmo, sabe? O cara é um, um cara excelente cineasta. Filmaço, assim. deveria ter ganho todos os prêmios esse ano. É, injustiçado. É, injustiçado. eu não sei, eu não, eu não penso nesse questão de justiça. Não, mas eu assim... Que se foda, eu acho, mas... Mas no meu coração... No meu coração ele já ganhou os prêmios. <risos> é, teve os, os Dardenne, fizeram o, o Garota Bicicleta. Também a cada década eles lançam um filme é. foda, assim, que marca excelente, um dos melhores deles, eu acho. Sim, eu também. Agora do Bicicleta. Acho muito foda. E o que mais? Teve... Ah, um que pra mim melhor representa a cultura autorreferente, o, o, o filme meta que, que a gente tá nessa era, é o Kevin The Woods. É... Sim, é uma... a cabana, né, em português, eu acho só. Eu acho que foi a cabana. É um é. filme que, cara, todo que eu, todo, todo como é que eu conheço odeia. Mas eu, eu acho adoro que, esse Mas filme, é, é porque eu acho que as pessoas não consomem filmes de terror como a gente consome, talvez. E eu acho que e ele, ele é. Eu ele... acho que você tem que estar bem familiarizado com a, as, as, a loja do terror pra ver graça é no que filme. A discussão que ele levanta é justamente o que vai acontecer depois, que é assim, a renovação do gênero. É, assim, é, ele brinca é. com essas coisas que é o que o pânico fez lá atrás, ele faz de uma outra é, forma, sim, sabe? Sim, brincar sim, com. É, 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 é brincar com essa coisa autorreferência como uma crítica ao próprio gênero. Sim. E, é, putz, eu acho brilhante. Muito inteligente. brilhante. Muito inteligente. E é. aí você vê, nessa década, teve filmes de terror muito bons depois, né? Que você vê que, sei lá, a bruxa... É, a bruxa então, é, é. Eu, 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 eu ia chegar, porque tá bem lá em cima. Tá, lá em cima. Tá tipo número 2. <risos> a bruxa, cara, eu amo, eu amo de paixão a bruxa e... Eu, eu fico emocionado, só de lembrar. É, pra mim é um filme que tem que ser passado nas escolas. 
A bruxa? Tem que passar nas escolas, pra chocar as crianças, é. pra elas nunca entrarem no catecismo. Nunca mais voltar pra escola. Não, não vou entrar, não querer mais nada do, do, do cristianismo depois da diabruxa. Nossa, Porque, cara, é uma lição de, de como o cristianismo corrompe a sociedade e, e oprime as mulheres. A, questão, a grande questão é essa do filme. Eu acho filmaço, filmaço, e pra mim ele é um divisor de águas no, de como o terror pode ser aceito, sabe? E aí que eu ia entrar na, na, o que eu puxei no começo, por que que eu acho que o terror, principalmente o terror, é, representa, diz mais sobre a nossa década, especificamente, mais do que qualquer outro gênero, que são comentários muito específicos sobre as nossas angústias, assim, é, opressão feminina, aí tem o, o, é, o Babadook sobre maternidade nos tempos de hoje, sabe? Teve o Rock, até passou Netflix, da, da menina que vira, vira entra, entra numa escola Sim, veterinária vira e, canibal. e vira canibal. Uhum. Acho que tem tudo a ver com os rituais, da, da, os, os ritos de passagem femininos e, e como isso está... É, isso follows, é, isso é confuso é? na sociedade. O It Follows, que é, é, assim, ele é, bem, ele é bem claro de que é sobre é, é, doenças sexualmente transmissíveis. Mas ele, ele faz de uma forma muito, muito legal e muito inovadora também. A Quiet Place. A Quiet, Black, a Quiet Place é um filme de monstro, né? Assim, não sei se tem muita Nossa, questão ali. Que Mas tem, ó, a, a Girl Walks Home Alone at Nossa, Night. cara. Que é, que é iraniano? Não, ele é... Eu acho que ela é iraniana, mas esse filme, eu acho que ela fez... Ela, não sei é se... iraniano, é iraniano. Ela fez um outro filme depois com. Ela, ela, ela é semi, acho que ela é semi-iraniana e semi-americana. E depois é legal ela... que esteticamente esse filme não, ele, é excelente. Ele, 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 sei lá, ele é desconstruído, né? Ele é preto e branco, é, tem, sei lá, do três personagens no filme inteiro. É, pouquíssimo cenário. Não, de, de novo, usa a mitologia do vampiro, só que numa, numa menina, numa mulher, e como ela lida com essas questões. Putz, eu acho foda. Muito bom esse filme. É, tem... O que mais? Ah, o, o, a pele que eu habito, a gente citou, a que é um, que é um, é um terror porra. que as pessoas não assumem, mas é terror e que também é, porra, de, de pesadelo mudança de gênero. Eu tive pesadelo com a pele que eu juro. É, é mudança de gênero pesadelo. como um terror, sabe? Todas as questões que isso envolve, bom demais. E... O Corra. O Corra, das questões raciais, de uma forma totalmente que não foi, nunca foi feita antes. Até o Us, ah, o Jordan Dungeon Peele é um grande Sim, cara, teve, novo é, também. Exatamente, Ele fez Jordan. dois filmes que filmes de ideias originais que chegaram no topo da, da bilheteria americana, sabe? Verdade. Isso é um, é um feito Verdade. raríssimo. Assim. Pouquíssimo tempo, foi o quê? Dois anos? Dois ou três? É, três, três, três anos. Três. É... E é engraçado que ele é um cara que veio daquela comédia escrachada, uhum. né? E ele vai fazer os dois filmes de terror. De terror, é. E que tem, são comentários sociais. Com comentários sociais e que, e que tem aceitação. Isso é que eu acho mais louco, mais foda, sabe? Tem aceitação de crítica e de público. É, lembra de mais algum aí que vocês querem citar? É, teve o, um que eu gosto muito do Hanna, o Michael Hennig, que ele fez o Amor. Que, nossa, é um, também é um feel bad movie pra, movie pra caralho. Ah, duas personalidades que eu quero citar que marcaram a década. Que, o que torna Crepúsculo o filme mais importante dos últimos 20 anos. Ah, não, André? Juro. <risos> Vou, é, que foi a, a Kristen Stewart e o, e o, o Robert, Robert Pattinson. A, a Christian Tudor e o Robert Pattinson são as duas personalidades que merecem aplauso nessa década, eu acho. Cara, Porque eu eles, saíram, eles saíram de um filmeco é. adolescente. Era pra eles serem os. Era os, pra eles serem casalzinhos. Casalzinho ficar fazendo da, comédia romântica. Os dois foram pro caminho do filme independente, de fazer filmes com cineastas fodas. A. a a Kristen Stewart, ela, ela fez um filme que eu, eu amo os filmes que ela fez com esse cara, que é o Olivier Assayas, é francês, se eu não me engano. E ela fez dois filmes com ele que eu adoro, que é o Clouds of Seals Maria, eu acho que é Acima das Nuvens em português, se eu não me engano. Que tem ela, Juliette Binotti, cara, é um filme massa, um filme massa, eu amo. Tá, tá na minha lista aqui do top 20. E depois ela fez um que super esquisitão, assim, um filme 
com ele também, com o Oliveira Sais, que é que ela lida com o irmão morto, tem uma coisa meio de fantasma, que é o Personal Shopper. Personal Shopper. Mas e, assim, e ela tá numa onda de fazer esses filmes com a galera. Agora ela vai fazer as Panteras, né? E ele vai fazer Batman. E ele vai fazer Batman. <risos> é. O Robert Pattinson, né? É, calma aí, eu chegar nele. O Robert Pattinson também. O Robert Pattinson tá construindo a carreira que o Brad Pitt queria ter. Sabe? Ah, é, que, é que assim, que é, fazer, ah, é, o, é o cara que é um galã, mas é que ele não se rende a sua pés típicos de galã. Então ele, ele se rende, ele vai se unindo ao diretor. Cara, ele fez filme com todos os diretores do momento. O diretor de Abruxo, o filme novo, The Lighthouse, tem ele. E... Eu vi o trailer, tá. E ele, ele tá fazendo vários filmes, a Claire, Claire Denis também, ele fez um agora com ela. Ele fez um monte de filmes, os diretores indies que foram super. High Life, né? High Life, que é, é um filme esquisitão. É eu, eu não sei se eu gosto, mas eu gostei de ter visto, sabe? E ele, o Good, é Good, Good Vibe. Good Time. Good Time. Good time. O ah, Rover de, com ele. The Rover tem ele. The Rover também tá na minha lista dos favoritos do. Também é um diretor australiano, muito bom. Como é que é o nome dele? É, mas esse protagonista é o Guy Pierce, né? Uhum. Que ele fez o Animal Kingdom e depois fez o David Michaud. David Michaud, deve ser assim a pronúncia. Um diretor australiano, cara, também tá, tá aí, é um dos caras que tá fazendo só filmão bom e menores, acho que ele vai bombar em Hollywood uma hora. Espero que não faça super-herói. Mas e o Robert Pattinson é isso, ele tá fazendo só filme bom atrás de outro, ele tá com uma carreira invejável. Aí ele vai e me aceita fazer o Batman, cara, que vai travar a carreira dele durante 10 anos. Eu fiquei muito triste. Assim, não é nem por, ah, porque ele é galã, não tem cara de bairro, não, é, não é isso que interessa. É que vai estragar a carreira dele, sabe? Porra, fiquei Tô triste. Tô bem, né? É. É, então a década pra mim estragou por causa disso. <risos> tá muito bem. Mas é isso, aí tem, tem vários, assim. Acho que teve, teve os, os coreanos, tiveram vários filmes bons. O, o, bons o, o cara que teve no final Netflix do, do, daquele bichinho. Oja. O Okja. Okja. É, que ele fez o hospedeiro e, e ele tá super bem conceituado agora. É, bom de horror. Ele fez o Hospedeiro, ele fez o Oak, já teve repercussão no acidente, e agora ele, ele ganhou o Cane. O filme ganhou o Cane foi o dele, que foi o. O Snowpiercer, que Snow já, Piercer, já foi um, fi cara. um filme que ele fez no, no acidente também. Nossa, eu curto e muito é o Snowpiercer. É, o Mother, também foi bem consultado, e o Parasite, que é o Parasite, que é o filme que ganhou o Cane esse ano, e tá, vai chegar aí não sei quando no Brasil, que tá super consultado. Enfim, e tem, tá surgindo uma galera, assim, realmente diretores novos, é, Novas, assim, ele já, 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 já tem bastante tempo de carreira. Mas, mas que estão surgindo com filmes é que estão ganhando repercussão. Vê, assim, que a gente tá falando de diretores novos. Um é coreano, outro é grego, outro é australiano, outro é francês. O que prova o nosso ponto de que é. a criatividade está aí. A criatividade está aí, mas assim, não vai chegar no cinema é, shopping. eu acho assim, aqui do Brasil, só passando, só ao redor, né? Ah, o, o Kleber Mendonça Filho. Claro, né? claro. E aí, meu, esse ano também Aquarius. saiu o Bacurau, né? Bacurau. Verdade, tem o Cláudio Mendonça Filho, também tá aí é, sendo respeitado lá fora e tudo, vindo com bons filmes. Enfim, então tem uma década que foi muito rica e muito variada. É, a questão é que se a gente ficar olhando só pro que, do mainstream, vai ser a Disney que vai dominar e sinto muito. E, e na Netflix, e, você pode contratar 15 serviços de streaming diferentes, mas assim, ainda vai ser filmes com uma linguagem parecida entre si, sabe? É. Até é... porque assim, eles estão lá para as pessoas... Pra ser fácil das pessoas assistirem. É, eu fico triste assim, que a gente falando isso, eu, eu, quem se importa? Foda-se, eu, eu, eu só quero um, um filme pra ver quando chegar em casa, tá tudo bem. Beleza, mas é, é, é aquilo que a gente falou, acho importante é ter a consciência crítica de que você tá incentivando também um sistema que não se renova, sabe? Vou falar só mais uma coisa, eu assisti a Ghost Story. Ah, maravilhoso. No avião. E aí, gostou? Eu falei, caralho, mano. 
Tá filmar assim. Tá na minha lista. Eu tava na telinha do avião, sabe? Aquela coisa que eu falei, tipo, não passou no cinema, é, não vi. Você foi, acho que você me recomendou muito ele, eu fui lá assistir. Mas não vi outras pessoas comentando. Então é isso. Acho que a forma de acesso tem que estar, tá, sei lá, você tem que ter o esforço. Você, ou, você tem que viajar pra ver o Você avião. tem que ficar muito andando muito de avião, assim, viagens longas pra pegar mais <risos> filmes. Porque eu assisti também o Midnight Special assistindo avião, ah, assim, é. sabe? Então. Ah, esse outro cara também é Mike Nichols? Não é esse o nome dele? Nichols não era do... Jeff não era Nichols. Um é, Jeff, é, Mike Nichols morreu. É, Jeff Nichols, o nome dele. E ele, ele também tá fazendo vários filmes legais. E, enfim. E, então, assim, foi uma década boa. Cara. Ah, a gente não falou do principal. Que pra mim é o número um da lista. É um grande filme da década dessa geração. Mad Max Fury Road. É, a gente citou, né? É, é que já falou, em todo episódio a gente cita Mad Max de alguma maneira. Eu nem vou falar mais nada. É, é. Você já sabe. É só, é só ouvir todo, todo que a gente já falou. <risos> não, pra mim é o filme que define essa geração, cara. Todos os é, temas é, que interessam, eu... a forma de fazer, a forma que tá ali. O que é engraçado é desse perfeito. filme é que quando eu fiquei assim, putz, vai ter outro Mad Max, eu fiquei muito com o pé atrás, assim. E vai ser o George Miller. Eu tô imaginando ainda, porque ele, ele é uma, ele é uma anti, antilógica da indústria, sendo um filme da indústria, da, sendo uma franquia, sendo uma continuação, uhum. sendo uma franquia. É manter tudo que tá ali, é subverte não, tudo, E aí quando veio aquele trailer com uma ópera, era uma ópera, não lembro? Era uma é. música clássica, assim, super... E aquele monte de carro explodindo. Falei, Nossa, eu preciso ver esse filme. É, eu acho é. que, na verdade, a minha conclusão... É, pensando que eu vi menos, muito menos filmes que vocês durante essa década, eu acho, é que é como é louco que talvez essa década, no final das contas, seja lembrada em Hollywood como esse período Disney, Marvel, serialização, coisas grandes, blockbusters gigantescos, e como isso é péssimo até para esconder tanta coisa boa, sabe? Porque tem, né? Só que é isso, é uma era também de predomínio em salas de cinema, de poucos filmes e, e de ser um acesso cada vez mais restrito, assim, uhum. é, mais, cada vez mais longe do público, né? Não sei. Penso nisso. Pensando também agora, Talvez. você falou disso, eu me, me veio a, a metáfora dos Beatles, sabe? Tipo... Pô, eles eclipsaram muito bandas, muito, muitas bandas boas nos anos 60, sabe? Que eu fui descobrir bem mais tarde. Que, <risos> talvez em algum momento no futuro as pessoas... Mas as atenções estavam voltadas, voltadas só pra eles. Então, né? talvez lá na frente, em algum momento, as pessoas... Nossa, veja esse filme. Olha esse filme aqui de 2010, 2014. Sabe, talvez lá na frente aconteça um movimento de resgatar isso. Ou talvez não, talvez foda-se. Né? Tipo, a gente viu que é, que é o que importa. Eu, 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 eu não diria que essa década foi ruim. Não, de jeito nenhum. Foi ótimo. Teve muita coisa e a, a, a tendência é esses caras aí fazerem mais filme legal pra gente ver. Vamos ver se, 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 o, como vai ser o acesso a eles, a questão é essa, né? Mas é isso aí. É torrent, Bom, né? No fim, <risos> se não proibir aqui no Brasil, pirataria. Pirataria, que nesse, é, nesse é. termo já nem usam. É. Mas é isso aí. E vamos ver se 2029 a gente faz outra lista com fazendo um top da Disney, né? Os melhores <risos> <risos> que é o que vai restar no cinema, né? É, mas vamos lá, valeu por... valeu gente. É, foi uma grande década foi, foi. Falou. valeu, até a próxima